0: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, así
1: Muy bien, aquí andamos. Hoy estamos en mi canchita, estamos aquí con el profe Luis, ahora sí que, Luis Navarro, ahora sí que vamos a platicar un poco acerca de cómo se administra una cancha. Porque el profe, déjenme decirle que es una eminencia en administrar las canchas. ¿Por qué lo digo? Porque nos va a contar todos su expertise. Profe, así en, en, en cortito tiempo, preséntese, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Y pues ahora sí que la expertise dentro del fútbol. Ok, mi nombre es.
0: Profesor Luis Enrique Navarro, este, tengo 27 años en este rubro, eh, soy profesor también de Academias Deportivas de Fútbol, eh, desde los 4 años manejamos niños hasta los 14 años, tenemos centro de formación y por ahí hemos trabajado también algunos institutos este, aquí, en, aquí en León.
1: Perfectísimo, profe, bueno pues vámonos con los temas porque aquí vamos a hablar de negocios de fútbol que es lo más, que, más importante. ¿Qué es lo primero que se enseña cuando llega a una cancha? Me platicaba detrás de, detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, que empezó ayudándole en una cierta cancha. Ahorita me dice el nombre. Pero, ¿qué es lo primero que se tiene que enseñar uno cuando va a entrar a administrar una cancha?
0: Pues, yo creo que lo principal dentro de una cancha es la organización, ¿sí? Yo estuve trabajando con una persona que fue futbolista de aquí, del Club León. Bueno, trabajé con dos, pero, bueno, lo primero que aprendes es eh, el organigrama, ¿no?, que es Vamos a hacer tablas de de posiciones, roles de juegos, todo el esquema de competición de toda la temporada. ¿Para qué? Para que tengas una buena coordinación dentro de lo que son tus canchas, ¿no?
1: Principalmente eso, ¿no? Porque muchas veces he ido a canchas, me ha tocado incluso en torneos donde la administración está por sin ningún lado. Ok. Cuando le llega a tocar que de repente la administración está por sin ningún lado, cuando entra, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Qué se tiene que hacer, digamos, así que diga un tip? Lo primero que hay que checar, no sé, las instalaciones, o cuántos equipos hay, o...
0: Sí, sí, lo primero que llegas haciendo primeramente es ver tus torneos que tienen los torneos que tienen, ver que, este, que estén completos, que estén bien organizados, que tengan buena, sus, sus roles de juego como es, sus tablas de posiciones, y si en un momento no reacomodar, obviamente que tus instalaciones, pues el alumbrado, mallas, este, porterías, pasto y demás, bueno, etcétera, estén en condiciones aptas. Si no vemos que hay una, una buena organización de equipos, pues tratar de, de cortar y volver a reiniciar lo que de alguna manera tendremos que, que tener como, como inicio de torneos.
1: O sea que si es un, o sea literalmente, si es un desmadre, Reiniciamos todo porque...
0: Así es, ya me ha pasado por ahí este, Llegué a unas instalaciones Y todo el mundo tenía, estaba en primer lugar Todo el mundo tenía <risa> partidos pendientes Había siete equipos en un torneo Seis en otro, entonces dije, ¿saben qué? Cortamos cuartos de final, todo el mundo juega cuartos de final Semifinales, finales y arrancamos torneos Y pues yo creo que se nos ha dado Y
1: seguimos trabajando a la vieja usanza Ok, entonces como quien dice le ha tocado Entrar a canchas que ya por ejemplo Tienen equipos, pero digamos cuando le toca entrar o a organizar una nueva cancha que sale, por ejemplo, antes yo platicaba con, con Israel el, el, el encargado de la cancha Montevideo okay. y me contaba que antes había tres canchas de, de Fútbol 7 después que ya son como 50 que porque todos están en un grupo de WhatsApp más o menos entonces cuando inicia uno digamos Va a iniciar mi canchita, ahorita que la está administrando. No hay equipos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer?
0: ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver primeramente los equipos con los que se cuenta dentro de la cancha. Son cinco, son seis, son tres, los que sean. Este, pues ver, ¿no? Y seguir, o sea, darles primeramente la, la... Bueno, vamos a decirles, ¿sabes qué? Esto es como lo vamos a manejar. Y obviamente en lo personal, bueno, pues con los conocimientos que uno tiene en las relaciones tanto empresariales como personales con los amigos por ahí, pues hacer la invitación ¿no? para nuestros torneos. Y como te digo, yo tengo 27 años en esto, entonces pues ya sabemos cómo de alguna manera ir, ir por dónde o con quién invitar y todo, y creo que es lo que nos ha dado buenos resultados.
1: Ahora, 27 años se escucha fácil. Así es. Se escucha fácil, pero... So, por ejemplo, si por, me ha tocado que me acerco ahorita, como estamos en el podcast, me acerco a mucha gente que organiza torneos y el primer torneo es un desmadre, el segundo es otro más, entonces como que no encuentran una forma de estabilizarlo. Uh-huh. Llega un punto en el que, como dice, tenía 27 años de recorrido. Cada que trabaja en diferentes canchas, ha sido diferente el trabajo, diferentes tratos. Obviamente, con las personas es diferente y con los equipos también, pero, digamos, has sacado una semillita de cada una de las canchas. Y si me pudiera contar, no sé, una o dos anécdotas que tengas. Sí, ahí.
0: claro. Por ejemplo, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí en mi canchita, yo tengo exactamente 20 semanas aquí. Ya terminamos por ahí un torneo. Iniciamos un torneo este, aquí en mi canchita, lo terminamos muy bien. Esto. Estamos por terminar un torneo dominical también próximamente. y arrancamos nuevamente nuestros torneos. Te comento, te, ¿por qué te comento lo de mi canchita? Porque aquí hay equipos que yo los conocí a los equiperos, yo los, yo los conocí... ¿Cómo estás? Yo, yo 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 conocí equipos que a lo mejor ahora son equiperos que tenían 9, 10 años y ahora están jugando aquí conmigo,
1: ¿sí? Okay. Sus
0: hermanos, sus papás, estuvieron jugando conmigo hace 27 años en otra cancha que estuve. Entonces, todo eso es lo que a mí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque si tú me conoces de muchos años, y sabes que yo siempre ahora he hecho buenas organizaciones, pues obviamente dices, bueno, sabes que está el profe, o pues si sí lo sabemos cómo manejarlo, ¿verdad? entonces uh-huh. ese es el detalle.
1: Ok, ¿no? pues entonces, como quien dice, el fútbol le ha dado muchas relaciones, y obviamente, como dice, las organizaciones que ha hecho, donde ha entrado a coordinar, donde ha organizado torneos, equipos, es. incluso, digamos, torneos relámpagos, así que se van de, de rápido, no le ha dado como relaciones hacia darse a conocer.
0: Exactamente, así Pero, es, así es. Yo creo que la, la relación que tengas dentro de, de, de lo deportivo. Y aparte que tengas una buena organización y que saben que la gente, que, que bueno, que la gente sabe que te manejas con una buena organización, eso es lo que te da a veces el, el, el plus, ¿no? De, uh-huh. de decir, ah, pues está el profe, vamos, sí, ¿no? Y la gente que te va conociendo te dice, ¿sabes qué? Me gusta tu organización, seguimos acá, entonces, y como te digo, aquí en mi canchita estamos muy bien organizados, entonces tenemos bastantes equipos, tenemos nuestra renta de canchas, entonces, pues tenemos por ahí muy bien, bien
1: organizado. Perfectísimo, profe. Bueno... Obviamente, uno que le encanta el fútbol, pues también yo creo que aparte de, de apasionarse, uno se tiene que estar educando. Y de eso de la idea de que se tiene que estar educando constantemente y todos los días. Cuénteme, ¿qué títulos tiene? Así de educación, ¿qué, qué cursos está tomando ahorita? Okay.
0: Yo tengo mi, mi título como profesor, este, como DT de amateur, a uh-huh. nivel este, infantil. Tengo por ahí varios títulos he hecho varias capacitaciones en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México. El último que hicimos por ahí fue en la Ciudad de Puebla, poquito antes de la pandemia. Lo hicimos ahí con el profesor Estorino, un brasileño que jugó en Flamengo de Brasil. Tuvimos por ahí una capacitación en el Centro de Alto Rendimiento en Puebla. Entonces, estamos constantemente capacitándonos, obviamente, para lo que son la formación e integración de los niños, ¿no? A lo que es el fútbol. Obviamente, manejamos también por ahí equipos femeniles y y demás, ¿no? Pero estamos dentro del rubro capacitándonos. Eh, tales como mis títulos, tengo por ahí mis certificados como como DT amateur y seguimos trabajando, queremos por ahí trabajar con un Endip para posteriormente trabajar con algo más
1: más, más profesionales. Oh, ok, science. muy per- perfecto, profe. Ok, pues con todo lo que nos ha dicho de la educación, profe, ahora sí que todo eso lo hace para la formación de los muchachos. Vámonos un poquito a lo que me contaba que tenía academias. ¿Cómo se le viene la idea de iniciar academias y cómo se lleva esa estructura? Ahora sí, como dice, aquí buscamos en mi canchita que la estructura esté bien, que esté sólida, ¿cómo llevarlo a eso a las escuelas? Incluso si le puedes dar consejos a las personas que nos estén viendo.
0: Bueno, aquí lo principal, bueno, yo creo que tenemos que primeramente tener amor a lo que hacemos, ¿no? No ser el típico profesor de que, bueno, te pongo a correr y te una pelota de fútbol y ponte a jugar, ¿no? Yo creo que los niños, por eso se llaman centros de formación. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que hay que formar. Uh-huh. Hay que formar. Nosotros no somos profesores que digamos, ¿sabes qué? Te a engañar a los niños, no. A engañar a los papás, menos, y yo te voy a hacer profesional. Claro que hay este, posibilidades, hay este, lugares donde a lo mejor ya podemos este, llevar a los chicos a que los visoren o algo, pero de entrada, de entrada, mi trabajo en lo personal es primero la integración de los chicos hacia una disciplina, ¿sí? Yo trabajé por ahí en un instituto que su lema era buenos eh, Excelentes para un Mundo Mejor. Mm. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Y bueno, en lo personal es formar a los niños integralmente, primeramente. Porque un niño no solamente viene a aprender fútbol, viene a aprender disciplina integral. ¿Qué es la disciplina integral? Es algo que muchos profesores a veces lo dejamos de lado.
1: Uh-huh.
0: El niño, desde el momento que llega a entrenar, tiene que tener una disciplina de horario, de vestimenta, de trabajo, y obviamente eso se lo lleva a su casa. Es lo que tratamos de hacer. Bueno, en lo personal, lo vuelvo a repetir. En lo personal, eso es lo que tratamos, que llegue a, llegues a tu casa y llegues con otra mentalidad. Si sí, llegues a una mentalidad activa, que llegues con ganas de, de, de hacer tu tarea, de, 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 de ayudar en las labores de la casa, es lo que tratamos de hacer siempre con, con el fútbol.
1: Con todo eso, porque sí, fíjese que una vez, una anécdota me tocaba, cuando yo intentaba ser profesional, estaba entrenando en el Atlas, me tocó muchas veces que incluso cuando nosotros íbamos a los torneos, los profes que, por ejemplo, estaban jugando sus equipos, era un selectivo para visorías o cualquier tipo así de es. torneo así importante, y había de repente profes que estaban en el celular en llamada y dejaban a sus equipos ahí así como que pues, veniste desde muy lejos Exacto. pagas porque obviamente tienes que pagar tiene que haber como una mía para trasladarte hospedarte, no sé de dónde vengas pero Vienes y simplemente dejas a que tu equipo juegue. Ellos lo que esperan, obviamente, si están luchando por algo de ser campeón o, no sé, este, pasar a la siguiente ronda, pues se, se están esforzando. Claro. Uno como profesor tiene que poner la pauta de cómo se tienen que hacer las cosas. Y si tú, por ejemplo, en un partido te pones a hablar por teléfono, ¿qué esperas de tus muchachos en el futuro, no? Así
0: es. Yo creo que aquí lo más indispensable de un profesor y el trabajo de un profesor y de cualquier persona, ¿no? Yo creo que en cualquier trabajo, si lo haces con entrega y con dedicación, lo vas a hacer bien. Porque si tú desvías tu atención a algo que no tiene nada que ver con lo que haces, pues yo creo que no está bien, ¿no? Sí debemos, dice que por ahí el refrán que dice, ¿no? Dicen zapatero a tu zapato. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo del fútbol soy muy entregado en totalmente en todos los sentidos, como futbolista, como profesor, como administrador, como canchero, como le podamos llamar. Pero yo creo que tienes que estar enfocado en lo que haces, ¿no? Uh-huh. Y no estar desviando atenciones cuando no es el momento. Porque sería ilógico que tú estuvieras hablando conmigo en este momento, estuviéramos con una entrevista, y yo estuviera contestando un mensaje de WhatsApp. Entonces, no estoy concentrado en lo que tengo que estar concentrado
1: en el momento. Sí, porque más que nada, muchas veces pasa eso. Incluso también, por ejemplo, estoy ahorita transmitiendo a unos niños los domingos. Y de repente los chavos andan en otros lados, es así como que vénganse, júntense, hay que hacer grupo, hay que juntarnos todos, hay que ser parte de, de claro. lo que se está haciendo, porque si no, pues, ¿qué va a pasar después? No va entonces, a estar en el partido y un niño volteando para allá, el otro jugando con las con las hormigas, exactamente entonces... Y aparte, ¿qué va a pasar? Vas a perder el partido, los niños no van a querer ir ya porque se van, van a, se van a sentir mal o que buscan también esa autoestima en ese sentido. Así es. Entonces, ¿cómo desarrollarlos? Pues es obviamente juntarlos, hacer equipo, Integrarlos, integrarlos. Perfecto, es la palabra correcta que acaba de decir, profe. Entonces, bueno, vámonos al siguiente tema que es... Se le viene la idea de centros de formación, pero antes de eso... ¿Cómo se le ocurre ser entrenador? ¿Cómo se le ocurre acercarse a los niños? En este caso, le voy a platicar un poco mi experiencia. Yo antes, cuando estaba en la preparatoria, ya después de que me retiré un poquito de llegar a ser profesional, porque según ya la edad, según mi mentalidad, la edad ya no la daba, tenía 17, 18 años. Y dije, bueno, voy a meter un equipo, les voy a meter mis ideas, a mis compañeros los voy a jugar y jugamos en una cancha de, de básquetbol que es ahora que es multifuncional, donde claro. se juega voleibol, o sea, se to- literalmente se juega de todo. Entonces, con ellos les llegamos a meter un equipo, jugábamos en la preparatoria todos los días. Paréntesis aquí, cabe resaltar que de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde jugábamos, y entonces, pues la mayoría reprobó, pero bueno, cerramos paréntesis. Lo importante era de que ellos siempre los buscaba integrar, o sea, en este caso, serlos, pues obviamente éramos amigos, platicar y todo, y después enseñarles una filosofía. Nos sentábamos, había veces que no nos querían juntar, y nos sentábamos en la, en la banca. Y yo les decía, mira, este güey la, que la regó aquí, este güey no hizo esto, esto por eso no, no sale así. Luego te hacen esta falta, tú le reclamas al árbitro, pierdes tiempo, te sacan a María, sacan roca y pierdes. Entonces, como que meterles una filosofía en la cual yo me sentía muy a gusto, que era tocar el balón y movernos. Exacto. Porque técnicamente, pues, no somos muy dotados, Exacto. ninguno de los que conoce. De hecho, los ha visto jugar aquí porque aquí <risa> jugamos los domingos. No somos dotados de nada. Entonces, este, con, con todo eso... Yo les metí la idea, muévanse, toquen el balón, jueguen sencillo y rápido, siempre rápido, movimiento, movimiento, entonces... No es por presumir, pero con este equipo en una, en no, 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 el, en el centro, no, no, es el centro, el macro centro, de león 1 okay. quedamos bicampeones del torneo de prepas todo obviamente con una idea de más o menos como yo lo estoy explicando con todo esto profe de ahí a mí me nació el ser entrenador porque dije, ok, tengo una filosofía que claro. les puede funcionar y a nivel fútbol, a nivel resultados funciona porque todavía nos seguimos juntando, nos seguimos frecuentando todos claro. y nos llevamos muy bien. De ahí yo empecé a ser entrenador. Con toda esta explicación tan larga, ahora ¿cómo, cómo se le viene la idea de ser entrenador? ¿Cómo se
0: me viene la idea? Cuando yo tengo mi, mi, mi primer año como canchero independiente, uh-huh. yo llego a la cancha eh, Supergol Maracaná, que es una cancha que estaba aquí en la colonia de Casablanca, casi donde está la cancha de David enfrente, en unas bodegas. Esas bodegas, esas canchas las, las administraba anteriormente Uribe Maciel,
1: uh-huh.
0: ex profesional ur- uruguayo del equipo León. Él, él ahí, bueno, esas canchas eran de, de, un, de un ingeniero, de, de, de club, dueño del club de Grandas. Cuando yo llego ahí, yo venía, bueno, obviamente, jugando barrios, jugando soles. Obviamente ya me había retirado un poquito de lo que era el, el profesional, porque estuve yo entrenando en Morelia, en mis okay. años de joven. Entonces, este, en una ocasión, estoy en esa cancha y por ahí empezamos con los entrenamientos, como tú lo mencionas, entre el equipo mismo que jugábamos ahí, ¿no? Al, al año siguiente me contratan en la cancha La Boa, Boulevard Hidalgo, este, frente a San José del Consuelo, donde ahora unas bodegas de rey, algo así. No, no, de, creo okay. que sí, ya, ya, ya. Cuando yo llego ahí, había un equipo que se llamaba Mariscos Pancho, de la juvenil, bueno, no era juvenil, eran, eran infantiles. Uh-huh. Me llama la atención y me, me invita a uno de los chamojitos, me invita y me dice, ¿por qué no nos diriges? Ah, órale. Los dirijo, este yo los invito y le, le pido permiso al dueño de la cancha, Jorge Vázquez, un saludo por ahí para Jorge, dueño de la cancha, le digo, Jorgito, da, ¿me das chance de entrenar a, a mi equipito que voy a tomar? Sí, claro que sí, empezamos con el entrenamiento, os fuimos tres veces campeones seguidas, no ganaban ellos nada, Mariscos Pancho, para ser exacto, por ahí Panchito debe de, de estar todavía administrando el negocio de su papá, y fíjate que de ahí nos, nos nace la idea, ¿por qué? porque yo vengo, yo desde muy pequeño empecé con esto del fútbol, me nace la idea y me empiezo a motivar, como que ah, voy a entrenar equipos, voy a entrenar equipos. Y me va dando resultado, digo, pero me tengo que preparar. Uh-huh. Entonces empiezo a tomar mis cursos, empiezo, sigo jugando. Entonces, con la escuela que yo ya traía y con lo que me fui a estudiar, lo poco que me he ido a estudiar o lo mucho que he estudiado, me nace todavía mucho más el apego a esto. Y a mí te lo digo, yo soy muy, muy apasionado, soy muy entregado al fútbol. Y de ahí nace lo que es entrenar los pequeñitos. De ahí este, te digo, ya me preparo, estuve trabajando en algunos institutos... Me tocó la suerte de que en una escuela de Quiquín Fonseca, uh-huh. estuve trabajando para él, tres años por ahí, tuve la oportunidad y tuve la, el... ¿cómo le podemos llamar? Tener todas las academias, casi todas, de fútbol. Yo entrenaba preescolar, uh-huh. primaria mayor, secundaria y preparatoria y el equipo femenino. Oh, pues o sea, sí. casi todas las academias de fútbol yo las entre, la la única que no daba yo era este, primaria menor, que era primero, segundo y tercero primaria, porque eso las daba el gallo Villalobos de en curtidores, un exfutbolista personal.
1: Me suena, Pero me, me, to,
0: me tocó toda la suerte a mí de tener este por ahí. Ganamos un buen título ahí en, al nivel intersecundarias O sea, hemos tenido por ahí... este ¿Y por qué es esto? Por lo que tú mencionas. Porque a veces muchos entrenadores, profesores o no sé, pues se dedican a hacer otra cosa, ¿no? O sea, en el momento que hay que de, de, dedicarle a los niños el, el, la atención necesaria. Y te digo, yo siempre he sido muy entregado, siempre he sido... Eh, muy dedicado y por eso yo creo que de ahí me nace de cuando estaba más joven eh, el entrenar a los, a los chavos y que me ha dado resultado eh. ahorita estoy con, con equipos femeniles como te vuelvo a repetir entonces este, aquí entrenamos los días miércoles entonces estamos participando en una liga premier femenil entonces por ahí tenemos un palmares largo de...
1: perfecto ahorita 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 pasamos a eso el tema nada más dame chancecito bueno profe ahora sí que ¿qué dice le ha tocado así como inició pero no sé si le ha pasado, a lo mejor sí, porque yo siento que todo entrenador, porque yo también a mis ¿qué fue? Eh, 19 años estuve en mi primera escuelita, mi centro de formación. Ah. Le hago entre comillas porque yo, tenía mi cu- yo estaba tomando cursos gracias a ese centro de formación, el dinero que sacaba de ahí muchas veces lo reinvertía yo en, en educarme. Claro. Pero administrativamente no lo supe llevar. Fue mi primer emprendimiento y pues fracasé. Por eso también nace este podcast. Aquí la pregunta... Eh, digamos difícil sería, cuando uno inicia, aparte de tener relaciones de conocidos, digamos, llega una persona nueva que dice, sabes que me gusta el fútbol, pero no, no estoy adentrado al ramo, al gremio del fútbol. ¿Cómo le puedo hacer para empezar mi escuelita? Primero, pues obviamente conseguir los, los, los niños, pero después de la estructura, ahora sí que ya tiene la estructura. ¿Cómo se consiguen los niños sería en ese
0: caso? ¿Cómo se consiguen los niños? Mira, a mí me ha tocado la suerte de que en las academias de las escuelas donde yo he trabajado, eh, pues tuve mucho contacto con los papás, les ha gustado mi forma de trabajar, y cuando yo uní mi centro de formación independiente, que fue mi primer centro de formación, este, yo le hago la invitación a los papás que han estado conmigo, en, en algunas en escuelas, en las academias para ser exactos, les digo, ¿saben qué? Tengo mi centro de formación. Y los papás me dicen, sí, profe, claro que sí, te seguimos. Y de hecho tengo niños que tuve en algunas escuelas los tengo todavía en centro de formación. Entonces, yo creo que lo, lo que habla bien de ti es tu trabajo. Uh-huh. Yo creo que tu trabajo. Yo creo que cuando tú como papá, o cualquier papá, si dices, mi hijo está trascendiendo, mi hijo está, este pues, teniendo, bueno uh, tiene avance, futbolísticamente hablando, pues, yo creo que dices, bueno, me gusta, ¿no? Obviamente, uh-huh. ya cuando los ven un poquito más avanzados, más grandes, pues, ya buscan academias, pues, a lo mejor más, ya más integrales de que, bueno, pues, hay la, 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 la visoría y todo ese tipo la de cosas. La oportunidad de crecimiento. La oportunidad, exactamente. Entonces, pero te da la satisfacción de que dices, bueno, estuve dentro del proceso de ese uh-huh. pequeñín y eso es lo que me gustó Yo soy muy entregado con los chicos como te vuelvo a repetir, y yo creo que eso es lo que me ha dado la pauta para que los papás o los chicos estén, estamos
1: acá juntos en el centro de formación. Perfecto, profe. Bueno, vamos un poquito más otra vez a lo de las canchas. Tengo esta duda. Me he topado con muchas personas que dicen que son encargados y otras personas que son dueños. Dentro de esto, ¿a un un encargado se le cobra la renta de la cancha o simplemente es como que el dueño dice, ¿sabes qué? Tú la vas a administrar porque a lo mejor tienes conocimiento o porque eres mi amigo, no sé.
0: Mira, a los encargados como tal, o cancheros como se les llama ahora, eh, sí se les contrata, o mi sueldo, obviamente, eh, bueno, en este caso, por ejemplo, administrativamente, se manejan varios tipos de cosas, ¿no? La relación que tengas con el dueño, de alguna manera, bueno, pues te hace ser nada más administrador, te hace ser encargado. Pero el problema acá de las, de las canchas o los cancheros es que a veces ya los dueños de canchas ya no están así como que muy conformes con los nuevos cancheros, llamémoslo así, uh-huh. porque es donde viene todo el barajusto, porque ellos te entregan una infraestructura, que dices tú, bueno, pues tienes cancha, tienes tienda, tienes todo pues yo creo que que tienes todo como para hacer las cosas bien. Desafortunadamente, la gente que está muy nueva en esto es la que de repente no salen bien las cuentas por ahí con los dueños y... pues les dan un sueldo, les dan un porcentaje y bueno, son muchos tipos de arreglarte con con los cancheros, con los dueños de las canchas. Entonces yo creo que es importante sí sí, tocar ese punto, como tú lo mencionas. Algunos se les cobra un porcentaje, a lo mejor algunos cobran una renta, otros trabajan por un sueldo, pero obviamente con objetivos, ¿sí? Y bueno, los que somos a la vieja usanza, pues sí, trabajamos de diferente manera con los, con los dueños, ¿no? Ya un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Más eh, individual, individualmente mm-hmm. hablando, ¿no? A lo mejor el dueño viene y te dice, te cobro una renta, a mí, entrégame tanto por mes, tú sabrás sabrás cómo los organizas y todo eso. Entonces, yo creo que es lo que están haciendo ahora los cancheros.
1: En este caso, ahora sí que, digamos, se cobra un tanto porcentaje de, de, de renta, digámoslo así mensualmente, de, así del dueño al canchero. Así es. Ahora sí que se tienen que hacer números para poder sacar el porcentaje. Viene la pregunta, la, lo que es la tienda, en este caso aquí hay una tiendita en mi canchita, ¿viene así por es. parte de, de usted o viene por parte ya del dueño? O, sí, no, o también traigo, puede meter ahí cosas así como sí, que de repente... Meter. O sea, aquí en
0: las canchas, por ejemplo, cuando te entregan las instalaciones a tu cargo, ahí está todo. Por eso cuando tú haces un contrato, haces un arreglo con el dueño, el dueño te dice, sabes qué, yo simplemente te vamos a llamar, lo me no hace este porcentaje o te cobro esta renta, digo, como se manejan las canchas, no, no sé cómo se manejan todas, pero por decirte algo, te entregan ahí instalaciones y obviamente la tienda pues ya corre por tu cuenta, ¿no? Okay. Si tú vendes un refresco, un jugo, un hidratante o algo, bueno, pues así ya va a inversión tuya, ¿no? Entonces, pero obviamente es algo que te va a ayudar a generar lo que te va a cobrar el porcentaje que es de ahí, ¿no? Por eso la administración debe ser muy, muy metódica y sí debe ser algo así muy bien, ¿no? Y muchas veces, por eso, a veces de repente se confunden las cosas, ¿no? Porque por estar atento a una cosa, ¿no? Descuidas otra y es donde se te viene. ¿Por qué muchas canchas ahora de repente dicen, no, es que muy, tiene muy mala organización, no, es que tiene una prevención muy es que por esto? Entonces, cada canchero tenemos diferentes formas de trabajar.
1: Formas, sí, o sea, más que nada también ¿no? o sea, dentro de, como dices, los contratos. Ahora sí que. Uno lo que busca, porque me ha tocado, estando como jugador, también dicen, nada ah, pues es que las instalaciones no están chidas. No, pues es que, como dice, la organización no está chida. No, pues así es, es así. que en la tiendita no hay nada. O sea, uno como jugador siempre se queja. Pero desde el momento de que yo empecé con este podcast a acercarme más a los, a los cancheros, me di cuenta de que no es tan fácil organizar una, una cancha sí, está... una pues, administración. O sea, no es tan fácil. Por ejemplo, hay veces que no vienen los árbitros, hay veces que no vienen los equipos, hay veces que no hay ni balones, que llueve. O sea, hay como que to- y-, y en la vida siempre, ¿no? Hay Así es. Siempre una cosita que te, que te está fallando. Así es. Con todo esto, profe, el de la tiendita. Mire, me ha tocado ir a cancha, a cancha 7, la del Timoteo Lozano, y en Cancha 7 me sorprendí, porque, digamos, las instalaciones literalmente son algo rústicas, son algo, no sé si ya son viejas o no sé qué onda, y no se le ha metido tanta manufactura en eso. Pero me sorprendí mucho, porque aparte el espacio es grande, y de repente de este lado tienen donde hacen comida, de este lado tienen el depósito, de aquel lado tienen una zona de niños, tienen una tercera cancha y yo me quedé a la bestia, o sea, como que aquí se preocuparon por el hacer ambiente familiar es. y es el punto que quiero llegar. ¿Cómo se puede llegar a tener un ambiente familiar dentro de las canchas? Porque últimamente se ha visto de que, por ejemplo, a los árbitros los agreden, se, los, los equipos que, por ejemplo, se vio en el, en el profesional, que obviamente en todos lados pasa, pero claro. lo que se busca es evitar esa situación, ¿no? se vio con lo del Atlas, pero también se ve que de repente dentro del campo se están metiendo la madre, se gritan de cosas, luego después se traspasa la porra y es principalmente en las liguillas. O o ya cuando se fue así.
0: Yo te quiero comentar algo rapidísimo. Yo creo que todo depende también de la administración que maneje. Yo te voy a decir algo. Yo he tenido muchísimas canchas a mi cargo en estos 27 años. Y te voy a decir algo. Tú como administrador o administradores de cancha, muchas de las veces nos sentamos atrás del escritorio y adentro que pase lo que tenga que pasar. Pero nunca estamos pendiente y yo siento, y como te vuelvo a repetir, te dije un, al, al inicio de la entrevista, si no traba, yo trabajo a la vieja usanza, ¿no? Uh-huh. Yo todavía te pongo una pizarra, te pongo las tablas de posiciones, los roles de juegos. O sea, yo no uso tanto lo que es ahora la tecnología uh-huh. como para que, mándame las tablas, mándame el digo Para mí eso está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no hay, no hay mejor forma de que tú como equipo de entrada para organizar, que tú salgas de jugar y tú ya veas cuándo juegas la próxima semana. Uh-huh. Que tú veas en ese momento en qué posición estás y en qué posición está tu rival. Entonces, para mí, eso a mí me ha dado muy buen resultado en todas las canchas. Siempre lo he trabajado igual y siempre lo voy a trabajar igual. Dentro de lo que tú me mencionas, agresiones, demás y, y esto, yo creo que todo depende también de cómo manejes la situación y cómo lleves la relación con los equiperos. ¿Por qué? ¿Por qué te hago mención de esto? La relación con los equiperos siempre debe ser muy cordial con todos, pero siempre debes de ser, no tajante, pero debes de ser estricto en tu reglamento.
1: Uh-huh.
0: A mí me provocas una riña, a mí me provocas un atento de agresión o algo, te vas... Esa es la ventaja que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque conozco muchísima gente, conozco muchísima gente dentro del fútbol que yo sé que si se va, el, se va Luis Navarro, yo sé que así él va a meter un equipo. yo sé que si él viene con un equipo a competir, a jugar, a divertirse, a desestresarse uh-huh. y a traer a su familia, a que se siente a verte jugar y no tenga ningún problema que se agredan ¿Por qué? Porque ha habido muchas canchas, yo como futbolista lo viví, donde se inicia una riña campal. y trasciende afuera, y hay niños, hay mujeres, entonces... Y a veces los encargados, digo, no hablo de nadie, pero te digo, lo he vivido, dicen, de modo, entonces... Yo soy, muy, yo soy muy estricto y tú que juegas acá conmigo, yo creo que si te has dado cuenta que yo, por ejemplo, escucho ya un alta, una voz muy alta o gritos o demás contra el otro, entro y me introduzco a la cancha y trato de calmar. ¿sí? Uh-huh. Y obviamente, si al final del partido siguen las agresiones, ¿sabes qué? Yo simplemente digo, ¿sabes qué? Si no nos controlamos, te voy a tener que echar fuera del torneo. Pero yo creo que tiene que mucho que ver con la administración y cómo lo manejas.
1: Ok, perfecto. No, pero es que sí, muchas veces, digo, ha pasado y pasa en todos lados, pero más que nada lo que se busca es como dicen ahí, prevenir más que lamentar, ¿no? Entonces, el ambiente familiar, principalmente también, ahora sí que, como lo dice, los cancheros también tienen que ver eso por por la parte de de meterse un poquito más en ese sentido. Porque no es simplemente estar detrás de la trinchera y hasta ahí queda. El chiste también es meterse, no como se dice coloquialmente, ensuciarse las manos. No es ensuciarse las manos, es evitar Evitar. que se ensucien las manos. Entonces, con todo esto, traes a la familia y, por ejemplo, está la tiendita, está lo que tengas ahí de para el ambiente familiar te va a generar todavía más ingreso entonces sí, es. es un ganar-ganar por pensar por ese sentido obviamente también de hecho no me acuerdo dónde fue que me habían comentado de que hay cuando agredes por ejemplo un árbitro te vas expulsado dos años, un año de cualquier cancha, te vas como que, ¿cómo se le llama? Vetado. Vetado, exactamente. Sí, es que se me fue como que cada canchero como que se dice, mira, este güey es el... Sí, hace hay un agresivo. grupo, de hecho, así hay
0: un grupo de canchas, un grupo de WhatsApp de, 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 de todos los cancheros, donde si sí hay algún problema, sí, este obviamente se, se gira y obviamente pues se, se evita, ¿no? Pero fíjate que yo aquí en las semanas que tengo, digo, he tenido ya todo, terminé un torneo, bueno, terminé tres torneos, todos igual. Y si hubo por ahí algunos este, intentos de riña con pal, por ahí algún tipo de intención de, de agredir al árbitro, más verbal que física. Uh-huh. Y sabes qué, bueno, pues tuve la. la, la, la el, llamémoslo lo, des- desafortunadamente tuve la necesidad de dar de baja a casi nueve equipos en lo que fue un torneo. ¿Por qué? Porque si no limpiamos esto de raíz, tú sabes que tienes un frutero y si una fruta está un poquito manchada, te va a manchar las demás, ¿no? Sí. Entonces, tuve que hacer eso, tuve que tomar medidas drásticas pero afortunadamente también tengo muchos equipos que están en espera ¿sí? y soy muy drástico en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si no le tenemos un respeto al equipo contrario, si no le tenemos un respeto al árbitro, si no tenemos un respeto a la administración y administración hacia afuera, hacia yo creo que nunca lo vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque debes de entender, debes de entender que los, los, las cosas que inician de buena manera, terminan de buena manera, con sus puntos, como todo, todas las cosas, ¿no? uh-huh. con sus puntos negros pero siempre tienes que ir a la, a la vanguardia y de decir, ¿sabes qué? Esto no se hace aquí. Si no te parece, bueno, pues muchísimas gracias, porque pues, eh, yo tengo que cuidar el negocio, tengo que cuidar la imagen de la cancha y tú tienes que cuidar tu dinero. Y desgraciadamente muchos cancheros dicen, pues me paga, o sea, ¿Sí? tengo que, o sea, no se debe de permitir. Esa es la, el, digo, volviendo un poquito al tema de atrás, esa es la, la, la diferencia entre los cancheros, que somos ya muy viejos, a lo mejor a los cancheros nuevos, no hablo de nadie, pero digo, Puede, suele suceder, ¿no?
1: Puede ¿Cuántas ser? agresiones
0: no ha habido? ¿Cuántas broncas campales ha habido? Entonces, ese es
1: el detalle. Perfecto, profe. Bueno, pues saliéndonos un poquito de lo que es ya el tema de, de administrar las canchas, hábleme del de Deportivo Navarro. ¿Cómo se le viene Deportivo la idea? Navarro. ¿Cómo nace y, a, a, y cuál es el proceso, el proyecto, la proyección que se tiene con el Deportivo okay. Navarro?
0: Yo, este, Deportivo Navarro empieza exactamente hace 10 años en Canchas Davino, para ser exacto. En Canchas Davino de empieza Deportivo Navarro. Mis hijas muy jovencitas, que son el pilar de, de este uh-huh. equipo, ¿sí? empiezan mis hijas este, en esa, con esa ya en categoría libre a jugar Deportivo Navarro. Tuvimos la fortuna de que el primer torneo fuimos campeones en la... En la maneja dos, do, dos, dos categorías, lo que es uh-huh. primera y segunda, creo, de, de mujeres ahí en la Cancha Davino. Fuimos campeones. Este, se trasciende en el siguiente torneo ya en la, en la máxima ahí Categoría uh-huh. Hicimos buen papel, quedamos por ahí en cuarto lugar, creo. Entonces, de ahí viene, viene el proceso, es un proceso, ¿no? Y, este, bueno, de ahí es donde nace el Deportivo Navarro. Creo que le hemos dado el seguimiento y, bueno, pues, tengo hijas futboleras, entonces, pues, estamos dentro de
1: ahora Ahora sí que dice del de, de equipo femenil que tiene en la Liga Premier, háblenos un poquito del Deportivo Navarro. Ahora, ¿cómo se le ocurre la idea de meterlo y, sobre todo, digo, la proyección que tiene ese futuro de este equipo? Claro.
0: Se me viene la idea porque, bueno, ya habíamos participado nosotros, este... Yo como director técnico y y yo como mis hijas habíamos jugado ya en algunos de los equipos de de Liga Premier en las otras ediciones. Y el detalle es, este... Pues vamos, ya cuando se empieza a conjuntar el equipo con equipos que traíamos por ahí en otras ligas, aparte de la Liga Premier, las ligas, este... Nos vino la idea, ya se nos había venido hace dos temporadas, pero bueno, dijimos, no, vamos a esperar, porque bueno, pues en esta Liga Premier, pues todo el mundo agarra jugadoras, ¿no? Sí. Contrata jugadoras y dice, yo recluto y esto y esto. Entonces, no habíamos tenido como que un grupo así, como que muy, muy formal. Este, esta temporada dijimos, vamos a formar Navarro, pero para Liga Premier. Contamos con Fulana, Sutana, entonces empezamos ahí a ver las. Las que se han, han sido jugadores ya de Deportivo Navarro en otras ligas uh-huh. y es como se si conjunta el equipo. Juntamos un equipo de mucha garra, de mucha entrega este, y, y obviamente hicimos un grupo de, de amigos y amigas, que bueno, parte de mis hijas, pero ahí es donde nace la idea de estar en Liga Premier. Tenemos un buen equipo, juntamos un buen grupo, entonces este, yo creo que, que es donde
1: nace la, la idea de Liga Premier. Perfectísimo, profe. Bueno, como dice, ahora sí que en la Liga Premier todos compran, todos mueven, todos hacen. Sí ¿Cómo se le hace para conseguir patrocinadores? Uno para el equipo y otro para la cancha Porque muchas veces, incluso me he topado En la talacha, dentro de la talacha Es que dicen, es que a mí me paga el patrocinador O a mí me paga tal equipo Y hay varios jugadores que juegan muy bien Y que buscan que les paguen O que buscan que los trasladen Por ejemplo, a mí me ha tocado ir hasta Lagos Pero pues a mí ni siquiera me dan para el refresco no Un ejemplo, ni siquiera me dan el traslado ¿Cómo se le puede hacer ahora Uno como administrador de cancha ¿Cómo se le hace para conseguir los patrocinadores?
0: Bueno, mira, definitivamente yo creo que la buena administración en tu cancha, te da el plus o te da la... la no, no no le llamemos el poder, te da la, la oportunidad de poder invitar a esos equipos que, que están constantes, que están a gusto con tu cancha, que están a gusto uh-huh. con tu administración, los invitas a, al proyecto y te dicen, sí, claro que aportamos. Y obviamente por ahí, por ejemplo, en Deportivo Navarro tenemos este, patrocinadores que han, se han acercado, les ha gustado el proyecto que hemos tenido ahorita y por ahí tengo un par de patrocinadores ya amigos de muchísimos años, por decirte alguno, que es Marfran, uh-huh. maquinaria. Yo ellos tengo de conocerlos los 29 años. Jugué con, con los papás de ahora de uno de los muchachos que se acercó, que pa- también es patrocinador. Eh, entonces, me acerco con ellos. Adelante, porque saben que somos gente de fútbol, ¿no? Entonces, uh-huh. y como te vuelvo a repetir, las relaciones que vas haciendo dentro de tu cancha, las buenas administraciones, les das un buen servicio, yo creo que recibes algo a cambio, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado aquí con los patrocinios y con toda la voluntad, Hay, que tenemos varios patrocinadores,
1: sí. tenemos varios
0: patrocinadores, entonces Calzado Company, de, 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 de suspensiones La Merced, CNG Toner, por mencionarte algunos, ¿no? Cuncun, Dulcerías, que uh-huh. es otro de los... Que son equipos que están aquí, sí. que son equipos que están aquí y de alguna manera este, pues nos han ido aportando, ¿no? Y otra gente que se ha querido acercar este, y decimos, bueno, vamos a dar la oportunidad de que sea algo no, que no trascienda más allá de, de lo futbolístico. ¿sí? Sí. Digo, todo es un, un gasto económico para los patrocinadores, pero obviamente queremos que lo vean más también por lo deportivo. ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que manejamos acá. ¿cierto? Sí,
1: de hecho nosotros en la filosofía del podcast, dentro también de nuestra agencia de G21, lo que se busca es 50% negocio, 50% deporte. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? En el fútbol, ahorita profesional, hablemos de México, se ha visto que hay más intereses dentro de lo económico que de lo futbolístico, o sea, digo, sí está bien, o sea, la parte deportiva nunca tiene que dejarse de lado. Sí se tiene que ver más lo deportivo a veces, pero por lo regular, por ejemplo, para ir a una Olimpiada, o por ejemplo, traes un centro de formación, oye, ¿sabes qué? Va a ver la, la Copa Pony Ruiz que trabajamos con ellos allá en, en ¿dónde fue? En, en San Pancho. ¿Cómo hacerle para trasladarte? A veces dices, tengo un buen equipo, pero, por ejemplo, me hacen falta los patrocinadores. Ok, hay que hablarles, en este caso, económicamente y administrativamente dentro de lo deportivo para que ellos puedan ver un proyecto hacia el futuro. Entonces, lo que les platico a mucha gente, entonces, me dicen, es que, es que no, no tiene que ser negocio. Le digo, es que sí es negocio. Tiene que ser negocio porque estamos en un sistema capitalista. Entonces, claro. se necesita el dinero para que tú mínimo puedas ir una limpiada, puedas ir a no sé comprar balones, Así necesitas es. administrar bien, necesitas conocer lo que es el entorno y obviamente reinvertir el dinero y moverlo claro. de una manera en que te fluya y que te dé la oportunidad de que deportivamente también te vaya bien. Porque podrías entrenar incluso aquí por ejemplo tenemos, tenemos piedras, Podrías entrenar en un, en un campo de piedras. Así es. Pero si no sabes administrarlo, por ejemplo, traes al mejor, traes al Messi, digamos, el Messi mexicano, pero si no lo puedes llevar a una visoría, si él no puede trasladarse, se va a quedar donde mismo. Entonces también tienes que moverte en este ámbito de de la economía administrativamente para poder levantar tu proyecto y levantar a los chavos que deportivamente es lo que se busca. Claro,
0: así es. Y te digo, como tú lo mencionas, yo creo que aquí el auge y y el plus que se le da a las chicas, por ejemplo, que pertenecen en este caso a Deportivo Navarro, que es del que estamos hablando, yo creo que aquí es el, 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 la, la proyección para ellas, ¿no? La proyección para ellas porque el, en un futuro, digo, no estamos ni peleados con eso, pero, bueno, puede haber la posibilidad de que otros equipos de, de mayor envergadura, pues, y los inviten, ¿no? A participar en algunos torneos, digo, y estamos abiertos, ¿no? Digo, yo creo que se queda uno con la satisfacción de decir, bueno, Deportivo Navarro le, le, le agregó tres, tres chicas a, no sé, por uh-huh. decirlo nombre de los equipos fuertes. Entonces, estamos haciendo proyección y por eso, precisamente, al, al hablar con los patrocinadores, así el sí es muy importante decirles cuál es tu proyecto, cuál es tu, tu objetivo y, y bueno y obviamente explicarles con lo que, bueno, lo que ellos podrían aportar, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que hemos este, sido muy transparentes en ese aspecto y pues, por ahí
1: vamos por buen camino. Perfectísimo, profe. Último para ya casi estar a punto de terminar, ahora sí que la plática. Háblenos un poco de mi canchita. ¿Qué, ¿Cómo se administra? Qué, qué, ¿Qué torneos tiene? ¿La invitación que le puedo hacer a todas las personas que quieran participar? Platícanos un poquito. Ok,
0: mi canchita. Mi canchita. Yo, como te decía al principio también, este, yo tengo con esta... Ya tengo 18 semanas aquí con esta cancha. 18 o 20 semanas. Este, por ahí tuvimos este, la posibilidad de, de tener tres torneos. Tenemos tres torneos acá. 8, 9 y 10 de la noche. Este, no tenemos torneo de las 7 porque tenemos, como tú lo ves, tenemos rentas este, normalmente es toda la semana a las 7 y por ahí tenemos rentitas también por ahí después de las 10 de la noche. ¿no? Uh-huh. Fin de semana pues tenemos este, por ahí rentas por la mañana, tenemos este, Liga, Liga Premier. ¿Qué? en la tarde y el torneo dominical en el cual ustedes participan también, uh-huh. que lo tenemos también muy bien organizado. Y hacerles la invitación a que se acerquen a mi canchita, que, que vengan, que vean cómo está la administración, que vean cómo está el ambiente, que vean este, la competencia, que es muy sana, sí. tiene equipos muy, muy fuertes, pero es una competencia muy, muy sana. Tratamos de que no se malee uh-huh. porque maleados ya está mucho el fútbol, no pero tratamos de hacer este algo que, que pues de alguna manera pues, sea más, sí. más competitivo eh, a nivel amateur que de otro tipo de cosas, ¿no? Mi canchita, pues bueno, como ustedes lo saben, bueno, es casi relativamente de las más jóvenes, uh-huh. canchas más jóvenes. No tiene mucha proyección, no, 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 mucha gente todavía no la conoce. Y lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Que nos conozcan, pero que nos conozcan por la parte de que somos una cancha bien estructurada, bien manejada, obviamente con el apoyo de, 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 del dueño ahí, el señor Mario. Pero este, yo creo que, que hemos tratado de trabajar a la par para que este proyecto de Mi Canchita... Poco a poco se vaya conociendo más y que de una manera sepan que, bueno, estamos aquí para servirles y que
1: vengan a conocer. Bueno, ya para terminar, profe, ahí nos estaba apagando un poquito el sol, de hecho, ahí se puede ver la imagen. Este, Sus redes sociales, profe, ¿dónde lo pueden contactar? Para cualquier información, incluso para alguna plática, para patrocinios, cualquier cosa que se quieran acercar, obviamente, del fútbol y también de negocios aquí con el profe.
0: Sí, claro, claro, ahí por ahí tenemos la página de mi canchita en Facebook, tenemos nuestra página, ahí por ahí nuestro teléfono, ahí aparece también, A mm. aparece, aparece el teléfono personal, el teléfono de la persona que, que, que está conmigo aquí ayudándome en lo administrativo. Este, y, pues, bueno, este, cualquier cosita, pues, como el profe Luis, aquí estamos para rentas, este, partidos este, internos, este, torneos, bueno, lo que les agrade, ¿no? Y, como el, y los patrocinadores, bueno, pues, tenemos mucha gente con la que hemos hecho muy buena relación y, obviamente, se acercan con nosotros, digo, estamos abiertos a la publicidad, para alguien que quiera venir y poner su publicidad, pues trabajamos con ellos. Y mismo dentro de los equipos, así es bueno mencionarlo, fíjate que hemos hecho muy buena relación tanto con los equiperos, que es a lo que yo les invito uh-huh. a que nos conozcan, a que vean cómo es la relación. Por ejemplo, nos acaba de llegar un equipero por aquí en un lado, que por ejemplo tiene su empresa y él tenemos por ahí un problema de luz, tenemos un problema de esto, pues rapidísimo nos atiende, ¿no? Oh, okay, por lo mismo correcto. de que hay una buena conexión. Uh-huh. Aquí está el buen ángel, aquí cerquitas de nosotros, Ángel. <risa> está el buen ángel aquí, que es uno de los que. ¡Ángel se me fundió esto! Oye, el ángel esto. Rápido nos apoyan. Entonces yo creo que, que ese tipo de, de, de cosas que hay acá dentro de nuestra cancha es algo que nos caracteriza a nosotros. Mi canchita ha tenido muy buena relación con los equiperos, tanto que nos apoyan en cualquier detalle y demás.
1: Perfectísimo, profe. No, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Un gusto y son
0: bienvenidos aquí a mi canchita.
1: Muchísimas gracias, pues ya de aquel lado nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.